0: Flatout, tudo certo com vocês? Aqui é o Léo Contezini e esse é o Flatout Podcast número 18. 18 como o número de cilindros do Bugatti Chiron original, aquele conceito de 99 que deu origem ao Veyron. E 18 como o número do carro do Lance Stroll que ele tá usando desde 2017, né? Na equipe que agora é do, do papai. Nessa semana a gente tem três temas variados, mas polêmicos de certa forma, e antes de seguir eu quero deixar, uh, dar uma boa tarde para vocês, boa tarde aos colegas do de cockpit, boa tarde aí pessoal, Dalmo aqui, tudo certo? Boa
1: tarde pessoal, Marco Antônio Oliveira aqui. E vamos para o desafio do ronco
0: que nessa semana é meu, é, eu escolhi um, um, um ronco um ronco clássico, que já é uma dica mas eu vou deixar uma outra dica para vocês que é o Mario Andretti tem algo em comum com esse carro mas não porque ele pilotou esse carro, então ouçam aí vejam o que, que vocês acham com o primeiro tema de hoje então? Sim, o primeiro tema... Nessa semana eu... teve a, a, as alterações do Código de Trânsito, né Dalma? Você tava... Isso, exatamente, então eu que eu fiz as notas, então
2: tô meio por dentro desse negócio. Nessa semana o presidente sancionou o texto final do projeto de lei, que, que modifica alguns itens do Código de Trânsito. E as mudanças já entram em vigor, contando 180 dias a partir da publicação. Então, a partir de ontem, que foi, foi publicado no Diário Oficial da União, no dia 14, daqui 180 dias começa a vigorar.
0: Daqui a três, seis meses, então.
2: Isso. Isso, isso. é que, o, o, o termo que eles usam, né? Os dias. E muda bastante coisa. Parece que não, mas muda bastante coisa, assim. O peso de algumas infrações, eles, muda eles mudaram... E, por exemplo, dirigir a moto sem viseira, que antes era gravíssima, agora virou média. E também algumas coisas foram flexibilizadas, tipo os faróis acesos durante o dia, que agora só é obrigatório em rodovia de pista simples e caso não passe por dentro de alguma cidade. Passando dentro da cidade pode apagar o farol. Não sei qual que é a vantagem disso. Mas, enfim, é... também tem as infrações leve e média agora elas podem ser punidas só com advertência por escrito, sem a multa lógico que eu acredito que fica a critério do do agente embora isso não fique muito claro no texto e também tem umas por outro lado, né, tem algumas coisas que ficaram mais severas na verdade, né tipo o uso da cadeirinha, que agora ele tá previsto no CTB, antes ele só tava numa resolução do CONTRAN, agora ele tem mais peso e agora é obrigatório para crianças de até 10 anos. Antes eram 7, e agora tem o limite de mínimo de altura, que a criança tem que ter no, no mínimo... Aliás, com menos de 1, 45 de altura, ela é obrigada a usar a cadeirinha. Ou assento de elevação, né? Isso, assento de elevação com o padrão Isofix, isso não muda. E a idade mínima para levar a criança em moto também aumentou, de 7 para 10 anos. Eles estão pegando um pouco mais nisso daí. E outra coisa que ficou mais severa é que não pode mais substituir a pena de reclusão por uma pena alternativa caso, caso ocorra algum óbito ou alguma lesão num acidente no qual o motorista está sob efeito de álcool ou drogas. Então, algumas coisas ficaram mais brandas, outras ficaram mais mais, mais severas. A gente tem um, acho
0: o aumento da validade, né?
2: Quem tem entre 50 e 70... A validade é de 5 anos e quem tem mais de 70 anos de idade vai ter que renovar a carteira a cada 3 anos. E o limite de pontuação aumentou de 20 para 40 pontos, que eu acho que esse era o que estava mais, mais polêmico. Mas ele só vale para quem não cometer nenhuma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Ou seja, se você cometer uma, se você cometer uma infração gravíssima, o limite cai para 30 pontos. E a partir de duas infrações gravíssimas em 12 meses, volta a valer os 20 pontos e quem exerce atividade remunerada com o carro tem o um limite de 40 pontos mas independente das infrações mesmo que esteja duas gravíssimas o limite vai continuar sendo de 40 e eu falei bastante mas eu queria saber o que vocês acham dessas mudanças
0: pessoal se tem alguma consideração a, a pontuação da, da CNH eu achei uma, uma solução boa porque eu não, não, não concordava com, com essa proposta de aumentar para 40 pontos porque o argumento dela era, era, era frágil, né? Eles falavam que ah, vai aumentar para 40 pontos porque tem a indústria da multa e não sei o que lá. Mas aí o, o, o Denatran atacou, a, a, combateu essas... As, a, a mal utilização dos radares, né? Eles fizeram uma mudança técnica. Assim, a gente comentou alguns podcasts atrás que eles mudaram a resolução. Não pode mais ter, ter radar escondido, não vai mais poder ter... É, vai ter que ter sinalização em cima do radar vai ser, vai ser não vai mais poder, ninguém, nenhuma prefeitura mais nenhum estado vai poder usar os radares de, for, de forma mal intencionada para gerar multa, né? Então e o governo federal já tinha também é, a intenção de substituir lomba, é, radar por lombada eletrônica, então se já atacaram esses excessos, não precisava é, aumentar o número de, de pontos, né? Mas essa solução deles foi boa porque ela premia o bom motorista e, e, e mantém o, o mau motorista na linha, né? Que é uma solução Sim. também que eles usam, no, eles usam no, na Europa. Tem, tem, na Inglaterra, principalmente, tem esse sistema de pontuação flexível, né? A diferença Sim. é que lá eles têm, eles têm pontuação com validade. A validade da pontuação é diferente. Você pode ficar até 10 anos com a pontuação, dependendo awesome. da, da infração, né? Mas foi uma solução legal, pelo menos essa da... Essa da da pontuação, né?
2: Então, e você falou de recompensar o bom motorista, tem, tem também o cadastro, que é o cadastro positivo que eles estão falando, eu não, não peguei o nome, que também premia assim, com isenção, com redução de imposto, o motorista que não cometer nenhuma infração de nenhum peso num período de 12 meses, se eu não me engano, então é... Eu achei, achando, eu achei interessante também. É
1: vai premiar quem ficar em casa, né?
2: Não, não é. É, casa, é bom. Eu posso fica, falar né? que eu faz muitos anos que eu não cometo uma infração. Ou que mora no interior, né? Não. É. Gente. Então. É. Mas é isso aí. Eu, eu que não bom para mim. Tenha sorte. Não. <risos> não tenho essa sorte. Não.
1: É, eu fiquei chateado porque eu, eu acabei de você estava falando aí, eu fiquei muito chateado porque. Eu tava achando que agora ia ficar ah. 10 anos de validade da carteira, só que eu tenho 51 anos, então me fudi, né? <risos> Nossa, verdade. é verdade. Continua a mesma merda. Ah, e, e tem
2: um tem outro detalhe também, não é retroativa essa, essa lei. Então quem já passou dos 20 pontos, a, quando começar a vigorar, não vai resetar e ter mais 20 pontos, vai continuar com a CNH suspensa.
0: E a, CNH, e a validade da CNH também não vai retroagir, né? Se você já renovou ela antes da, da sanção da lei, você é. vai ter que é. vai renovar em cinco
2: anos. Sim, é, é. é isso mesmo. E, bom, eu não renovei ainda, então eu acho que é, a minha tô... vence em
0: eu... novembro agora. Eu também não renovei, mas eu acho que eu não vou conseguir renovar ela antes dos 180 dias. Eu não, é. vou, não vou conseguir deixar para depois dos 180 é, dias. Também. Eu acho que eu vou acabar fazendo antes. Mas é. o,
1: esse negócio, cara, de renovar a carteira, eu acho... Pra, principalmente falando dos velhinhos né? já que eu tô na categoria dos velhinhos <risos> é, eu, eu, eu acho são ainda mais dos 70 anos de 3, 3 em 3 anos tal. isso teoricamente é lindo só que na realidade isso aí é só jeito da gente gastar mais dinheiro com burocracia de novo, porque eu nunca vi nenhum velhinho ser reprovado na renovação de carteira Entendeu? Tem velhinha, um monte de velhinho aí cego que não sabe dirigir nada e, e tá renovando. Você vai lá, paga a porcaria e renova. Entendeu? É, eu, eu, eu acho eu, tudo isso uma grande, vou, eu vou, eu vou... uma grande mentira que todo mundo fica acreditando. Que é, funcione. o que eu achei, eu achei bom,
0: que, porque, porque eu ainda não tenho 50 anos, né? Então, eu achei bom, <risos> positivo, porque eu achava muito absurdo a gente ter... Ué, não, exame, melhorou, de, exame de melhorou. saúde para jovem valer 5 anos, pô... Você pega um cara de, que tira carteira com 18 Tipo assim, eu tô com 36 Eu vou renovar ela pela quarta vez Porque eu, eu tirei carteira com 20 Se eu tivesse tirado com 18, eu estaria renovando a quinta vez já. Então, pô 36 anos, você renovar o exame de saúde 5 vezes Acho que Sei lá, nem se eu trabalhasse numa
1: Uma mina eu for... de
0: amianto Eu ia tá,
1: <risos> estar tá... E outra coisa, mesmo pro, pros velhinhos Eu acho assim é, Os velhinhos faria sentido isso só que esse exame não vale nada meu
0: vamos falar a é, verdade não é vale nada a gente, a gente tem alguns problemas né? eu conheço eu conheço um, um, um senhor já falecido <risos> que é o meu, meu próprio avô Sim. ele o último, a última carteira de motorista dele ele comprou o exame de saúde então a é. gente quando quando a gente descobriu a gente ficou primeiro que a gente ficou chocado de saber que ele tinha sido aprovado e aí a gente foi, foi, foi atrás pra descobrir como é que ele tinha passado, né? E aí o hum. médico que era amigo dele deu um jeitinho de, de aprovar ele na. Ele meteu um miguinha no médico, o médico que era amigo dele deixou ele.
1: Aprovou ele. Não, ninguém é reprovado, cara. É... Só é reprovado quem quer aqui no Brasil. Mesmo. mesmo... Mas vamos lá, vamos, vamos esquecer um pouquinho isso daí do cara que comprou. Mesmo gente. Precisa estar tá muito ruim pra, pra ser reprovado. Eu nunca vi ninguém... Talvez um totalmente cego seja aprovado. Não sei, né? Não sei. Se ele tentar bem, mas, é, e, cara... E,
0: e a renovação só vê o exame de saúde, né? Não vê a condição que o cara tem de... de fora isso. De verdade. Você isso. não tem que fazer um exame prático, tempo, periodicamente, né? Fora isso, né? É isso, isso que eu acho também.
1: E, e... Não, na verdade, a gente... Nem, nem na primeira carteira ninguém... Ninguém sabe dirigir, né? Minha filha tirou carteira, cara. Eu Eu... Eu, eu tinha ensinado ela um tempo atrás, quando ela era mais nova. Aí ela foi, eu falei: ah, faz a autoescola que precisa, né? Porque pagar, pagar. Tem que pagar, tem que pagar todo mundo. Pra fazer tudo nesse país tem que pagar. Teve que pagar, aí ela foi lá e fez. Aí eu não posso eu ensinar ela, tem que ser a autoescola que vai ensinar. Beleza, vai lá na autoescola, aprende. Fez a autoescola, voltou. Aí tirou carteira, tudo bem. Aí eu fui andar com ela um dia. Logo depois. Meu, eu falei, para tudo. Aí eu falei, não, você não vai... Vamos, vamos voltar a aprender. Fui lá e passei mais um mês ensinando ela a dirigir, cara. Que até tem a que ensina errada, né? É, ela não sabia nada, meu. É, ela de não Totalmente, tinha ensinado direito. noção. Não... E eu tinha ensinado, ainda tinha dado noção pra ela um tempo atrás. E, mas, cara, eu, eu, eu não gosto nem de falar desse negócio de, de trânsito no Brasil. É. Eu, eu, eu acho... É. Eu acho tudo uma palhaçada, cara. Todo mundo fica discutindo esse tipo de coisa quando na realidade. A realidade. Porque é tudo teoria, cara. Fica a discussão política de que ah, ah, tantos pontos, menos tantos pontos. Mas no fim é tudo teoria. Porque na realidade, a maioria do pessoal não sabe dirigir aí fora. É que... E tá tirando carteira, tá renovando carteira tranquilamente. Se o cara dirige bem devagar, ainda nunca vai perder a carteira. É, o,
0: o, todo, todo, todo o sistema do, de, de segurança né, que dita hum. segurança no trânsito. ela é feita pra, pra premiar o cara que anda devagar mesmo que ele esteja, que ele esteja cometendo mesmo cometendo, que ele não saiba dirigir mesmo que ele não saiba dirigir, é, não, saiba dirigir não, não interessa se o cara, não, hum. no, o que importa é que ele tá devagar é isso, hum. hoje em dia se ele é em sono REM, tá beleza tá, é. tá
1: 60 por hora, tá beleza deixa o cara dormir que tá bem
0: hum. É e, até, e é isso, Eu acho que vou começar a ficar um, a, a sua lãzinhos então, agora É,
1: já me chamaram de velho, aí eu agi como um velho e fui lãzinhos pra caramba cara. Não, você, vamos,
0: você chamou de velho agora, não fui eu hein
1: Vamos, vamos, não, eu me senti Deus. Deus. Daí, né cara, eu me senti o velho na verdade E aí é. já fui, já fui, vamos mudar esse assunto que senão a gente vai, vai ser vai mais... Começar. Vai dar
2: treta aqui,
0: não entre nós Não, o, o que mais te, Mas teve umas mudanças aí também que, é, Eu achei, em geral A maioria das mudanças positivas Eu não gostei muito do, do Desse lance do, do exame de saúde Eu achei que ele podia ser um pouco mais tolerante para quem tem 50 anos, porque pô pega um cara. Eu, eu, vamos lá, vai, 50 anos. Um, 50 anos é o, é, o novo, é o novo 30, né, cara? Cara, meu pai tá com 65, ele tá melhor que eu. Meu, meu, meu pai também tá com 60 <risos> Meu pai tá com 60, 64, ele viaja entre São, São Paulo e Santa Catarina é direto ainda. Ele é distraído, ele, ele é revoltado com o mundo. Ele toma multa porque ele é revoltado. <risos> tipo, uma Dani, você não vou frear nesse radar você multado mesmo que se dane
1: já gostei do seu pai <risos> mas ele
0: mas ele pô 64 o cara vai e volta em segurança daqui em viagens de 800 mil quilômetros pô hum. acho que podia começar ali no 65 ou no 60 vai para é sim já que já que eles usam 60 como como limite do estatuto do idoso não é vamos colocar 60 então né pelo menos. Mas o resto eu achei positivo. A cadeirinha, mesmo que teve aquela polêmica toda, que o, que o Bolsonaro queria matar nossos filhos, como se a, responsável, a responsabilidade para o seu filho não fosse sua, né? Uhum. É, foi bom também, porque ela tinha uma, inconsist... ela tinha uma insegurança jurídica, na verdade. Né? O, o, o A multa estava sendo baseada no, numa resolução, e a resolução não pode estabelecer multa. Quem tem que estabelecer multa é uma lei. Então. Estava no limbo, né? Tava é, no limbo. Foi incluído agora no, no código de trânsito. Agora pode multar de verdade, mas ainda tem aquelas incoerências. Por exemplo, se você. Vou, vou citar um exemplo prático aqui. Você tá. Você é separado numa, numa fiscalização, porque tá carregando o um bebê. No, um bebê não, uma criança de 5 anos, um metro de altura aí, com. com sem cadeirinha, no, no assento do carro, né? Então, o guarda-te para, ele retém o carro até a regularização, que é o que que é o que prevê o código, né? Se você não tiver uma cadeirinha, você não conseguir comprar uma cadeirinha, não conseguir uma cadeirinha emprestada, você tem que seguir viagem sem o seu filho, sem a criança e sem o, o adulto que vai cuidar dela, né? Aí o que, que você faz? Você pega, deixa o adulto no posto, posto policial, no, no ponto de fiscalização, chama um táxi... Aí esse adulto entra no táxi com a criança sem cadeirinha, aí ele segue em viagem com a criança sem cadeirinha no táxi, enquanto o cara do carro não podia fazer isso. Então você tem essas, essas, essas incoerências. Ah, sabe? Nunca, nunca pode vai pegar ficar... um ônibus, né? É, tipo, você pode ficar ficar transpor, Transporte escolar, esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho, é, a gente. A gente. Eu fiz. Eu, no site, se você, quem for procurar no fletal, tem lá um. Eu, 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 eu fiz um, um, uma. Um levantamento de dados de morte de criança de, de, hum. nos últimos 30 anos e não mudou grande coisa, sabe? A, a proporção, a população sempre foi praticamente a mesma. Quando começou a ter cadeirinha não, não, é, não mudou grande coisa porque ela começou a valer um ano depois o pessoal pega a estatística daqui e dali. Aí eu fico... Você pensa assim... Pô, é, é... O pai é responsável pela criança, né? Você não pode proibir o pai de, de ser... Você não tem como, como impedir um pai de ser um pai relapso, né?
1: Não, e, e assim... Nem é tão relapso assim, né, cara? Nós não estamos falando de... Você pode botar... Não, não precisa... É, assim, a cadeirinha é a maneira correta de levar essas crianças e tal assim. Mas ela não tá completamente desprotegida. Se está usando um cinto abdominal... Se ela tá. Meu... Se você tá andando. ela está no um trecho... colo da mãe... Tem trechos pequenos e tal, dependendo da criança, é. e, e no colo da mãe. E eu acho que é, isso não. De... Aí eu tenho esse problema, eu sou, eu sou meio é, anarquista. Eu acho que isso não é um assunto de governo. Isso é um isso é... Cap, né? É, isso não é um assunto de governo, cara. Vocês
2: falaram de ônibus escolar, eu lembrei de que é transporte de criança mais perigoso que o ônibus escolar?
1: Pois é. Todas as crianças. Bicicleta, de pé, meu, correndo, um pouquinho mais velha, Fala
2: dentro do ônibus, na janela.
1: Um pouquinho eu mais lembro... velha. As crianças assim... pegam, pegam bicicleta e vão pra escola. Cara, não tem coisa mais perigosa do que isso, que é no meio do trânsito, aí andar de bicicleta. Ainda mais hoje em dia. Mas, mas meu. É, e eu
0: lembro que eu é, tá certo Aí, que, que, que a gente não pode tirar medir o mundo com a nossa régua, né, hum. mas, pô, eu, eu nasci em 84, né, em 85, 86, meu pai me colocou numa cadeirinha para andar de carro, então eu tinha uma cadeirinha em 85, quando não era lei, não era obrigatório, não era porcaria hum. nenhuma, meu pai já tinha essa preocupação de me colocar numa cadeirinha para me proteger, entendeu? Tá certo uhum. que depois eu pulava pro porta-mala da Belina, né? Mas... Uhum. Não, <risos> mas... mas... É, a gente tinha, pô, ele tinha essa, essa preocupação da criança de, de, de... Não só de proteger também, porque era mais fácil de levar uma criança presa na cadeirinha. Mas também tinha essa, essa preocupação com a segurança, uma coisa que, que eu acho, que, sei lá, eu acho natural o pai ter com o filho. Somos três pais aqui no podcast hoje, né? Uhum. Sim. <risos> Sim, <risos> e, o, e o, A gente o Arthur, pode falar com
2: propriedade. Em 2010 já andava com a cadeirinha, nem lembro se era obrigatório ou não. Em
0: 2010 era? Não, eu, eu acho que assim, foi quando, quando virou obrigatório. Eu lembro que você comentou que teve que ir atrás de Uma, alguma coisa assim? Sim, bebê conforto, aquele é. que fica de costa, não. Você e tinha gente, um problema ó, que o Uno não tinha tá, a, o. O cinto de três pontos. E ainda não tem. Uhum.
1: Pelo menos o Arthur não precisa mais da cadeirinha. É. Ele já
2: passou de 45 e
1: já tem 10 anos. É. Então, mas eu vou falar para vocês, cara. Depois a gente fala que... Ah, vocês estão loucos falando que o carro é perseguido. Mas olha só. O jeito mais seguro de você levar uma criança é dentro de um carro. Independente de cadeirinha, de qualquer outra coisa. Porque moto, bicicleta, ônibus... Qualquer coisa que você botar ele que não seja um carro é muito mais perigoso. Mas ninguém tá preocupado com o ônibus, com a bicicleta, com o carro, com a moto. Ninguém tá preocupado com isso. Ninguém tá preocupado que se você vai usar. Como vai te multar se você botar uma cadeirinha ou não no teu carro. Entendeu? Pra carregar teu filho. Hum, Acontece ninguém... que é fácil tirar dinheiro, fácil tirar dinheiro de dono de carro. Sabe? É muito é. fácil. É, não, e você
0: outros... tem a tem questão da cadeirinha não ser 100% segura se você estiver usando errado. Né? Também tem isso. Se você estiver usando a cadeirinha e do jeito errado, ela pode, ficar, ela pode ser mais perigosa até.
1: É. Então, e fora é... que aquilo é uma traquitana horrível, né, cara, de usar. Mas a gente. Eu usei também, todos os meus filhos sempre usei. É, pô, meu filho minha filha mais velha tem 21 anos, mas ela. Eu usava desde de, de que ela. Não sei se era lei ou não. Nem sei, mas que eu usava, eu usava. É... Era
0: diferente, não tinha, não tinha especificação de que era cadeirinha. Dizia que ele tinha dizia só que a criança tinha que estar num dispositivo é, adequado.
1: É. Eu acho de novo que isso não devia ser assunto de governo, devia ser assunto particular. Mas, enfim.
0: É... Mal, vamos aproveitar que você tá com o seu momento ANCAP <risos> e falar do latim NCAP. Vamos. Uau! A gente, mas antes de falar, vamos, vamos, antes de fazer essa transição infame que eu arranjei para que eu arranjei hoje, épico. Dalmo, deixa pra gente seus, seus os destaques da da semana.
2: Yes. Então os os minhas duas matérias, uma é da semana passada que eu não comparecia ao podcast. Que, pode ser, né? Pode ser Pô, o, lógico, que eu ia deixar Porque é o guia de compra do Gol GT Que Novamente eu fiz com a ajuda do pessoal Da Família Quadrada, que já me ajudou com O Gol GTI e com o GTS E, e me ajudaram é também No Passat,
1: que... viu? Me ajudaram no Passat Sim, também. eles até, até
2: Me falaram, ah então Até aproveitei que você falou do Passat Lá e já, já ah. engatei A conversa do Gol GT pessoal é gente boa lá, bastante demais, gente que demais. conhece Uhum. Então, e tem tudo que, que você precisa saber para comprar o seu Gol GT Que é as características de cada ano, porque muda, apesar de não parecer Tem vários detalhezinhos nele que mudam de 80, 84, 85, 86 Cada um tem uma coisinha ou outra que, para quem, quem gosta e quer um negócio original É, é importante, lá tem tudo isso e foi feita aquela pesquisa que a gente sempre faz com os guias de compra, que já, o pessoal já está começando, tá começando a virar tradição. E é isso. Para quem quer o Go GT Perfeito, tá lá. Não sei se está na home ainda, mas enfim. E também tem a matéria que eu publiquei agora antes da gente gravar, que essa com certeza está na home, que eu comecei uma série com a evolução do design automotivo. Que de acordo com cada década, eu vou falar um pouco sobre sobre como os carros eram e nessa primeira eu, eu falo um pouco sobre quando não tinha direito design porque os carros eram mais muito mais ditados pela função do que hoje e como que foi que as fabricantes começaram a se preocupar com a forma do carro e é isso essas
0: duas matérias que eu indico para o pessoal ler legal vamos lá então vamos agora falar sim do... o mal não, eu vou... Eu, é, a gente teve essa semana o, o, a questão lá do, do Latin NCAP, N N cap, que deu uma, deu uma espetada na Hyundai, né? Porque eles fizeram o, o teste de, de auditoria do HB20, que é um teste de confirmação, né? Primeiro, primeiro a fabricante quando lançou o carro, normalmente ela, ela, ela manda um carro para o Latin NCAP, eles fazem o teste. E depois de algum tempo, quando o carro já está no mercado, o Latin NCAP compra meio que anonimamente, vamos dizer, um carro para não ser marcado né, na, pra, pela fabricante e faz um teste de, independente. E nesse, no primeiro teste o Hyundai HB20 se saiu bem, ele levou, conseguiu 4 estrelas na proteção para ocupantes adultos, 3 estrelas para crianças, mas nesse teste de, de verificação, ele teve um problema na, na, no teste de impacto lateral, o, a estrutura do carro atingiu o tórax de um, de um dummy adulto e o, rebaixou a nota do carro para uma estrela, que é, que é o mínimo, né? acho que não tem mais como receber zero estrela. E o, a, a, o Latin Cap diz que, que isso se deve à variação de estrutura de, de produção da estrutura do carro mas eles espetaram a Hyundai dizendo que isso poderia ter sido resolvido com uma, com uma opção que, que priorizasse a vida do, dos ocupantes, que era o uso do airbag, que ele, o airbag consegue contornar essa suposta variação. É, a, gente vai, é, a gente tem uma, uma, uma disputa de narrativas, né? a narrativa da instituição que é o Latin Unicap, a narrativa da, a, a, o argumento da Hyundai, que é a fabricante interessada nisso, mas eu quero aproveitar que a gente tem um engenheiro experiente nesse assunto entre nós para perguntar, <risos> o que, que aconteceu, mal?
1: É, cara, é difícil a gente saber, mas eu, eu posso dizer o seguinte, ó, prime, primeiro para quem não sabe, antes que alguém, eu gosto sempre de falar isso porque o pessoal fica falando ai, ah, olha aí, a, começa a querer, vamos fazer recall, o carro não é inseguro. A NCAP não tem nada a ver com se o carro é inseguro ou inseguro, o cara não passar no teste da NCAP. Existem testes legais de crash test que são realizados para homologar o carro que, pelo governo, né? que o governo dá a chancela que esse teste foi realizado e que, portanto, o carro é seguro para venda. Por isso que a gente tem airbag, tem centro de segurança, tem um monte de coisa aí. A Ncap é uma entidade que existe teoricamente para comparar a performance de crash dos vários carros. Como a gente só, a gente, esses testes que eu falei que são legais não são públicos, a Ncap ela pega, testa e mostra. Olha como é que é todo o carro aqui. Você pode escolher o mais seguro,
0: né? Bem, meio como um serviço ao consumidor. Um
1: serviço ao computador, que é um negócio super legal. Eu sou super a favor disso. É, e no começo foi muito assim e ajudou muito o progresso da, da segurança veicular é, não vamos achar que não, porque sim, realmente foi legal e, e de uma maneira orgânica né, que não é fazendo lei que é melhor ainda, você faz, mostra e deixa o público escolher né então é muito interessante só que com o tempo é, a Enicap ela tem uma você vê um viés político aí dela também no sentido de que não é esse o objetivo de comparar, o objetivo dela, na verdade, é declaradamente chegar a zero mortes, né? zero mortes no trânsito, zero tudo. Que é um eufemismo, gente, vamos lá, para acabar com o trânsito, né? Com, com, com o trânsito de gente andando, né? porque zero, nem avião não tem zero, nenhum, nenhuma, a vida não tem zero morte, né? A é, vida não tem senão é,
0: estatisticamente 100% das pessoas que nascem morrem, né?
1: Morre. não tem, não tem Isso é um eufemismo é, né? começa aquela loucura que a gente conhece. Enfim, beleza, mas mas essas é só para todo mundo saber que não, não sai sair gritando é, Blood Murder por aí, né? Não, vamos fechar, vamos fechar a Hyundai e coisa assim, não tem nada a ver. Isso é só teste comparativo, gente. Você não gostou do resultado do Oni, do, do HB20, não compre o HB20. Essa que é o que é o, o, o X da questão, tá? porque é, cada carro tem sua performance, enfim, bom, aí como é que funciona esse negócio aí, eu vou também só para a gente, ter isso que você explicou aí, Léo, é, você acertou direitinho o que você explicou, é, a, normalmente o que acontece, Cap normalmente compra um carro, ela compra um carro e faz o teste, né? só que quando você vai lançar um carro novo, você normalmente e você tem um carro de normalmente você tem um carro que tem uma performance X que você quer chamar atenção para ele, né? Normalmente cinco estrelas, mas às vezes um que era zero e vai virar dois ou três estrelas, você quer que isso apareça junto do lançamento do carro, né? Como é que você faz isso? Você chama a Latina Cap e fala para ela, olha, eu quero patrocinar um teste. Ela adora. Por quê? Você paga tudo. Você paga os, além dos carros, você paga os testes também. Né? E muito provavelmente Não, eu não vou falar que muito provavelmente que acontece Mas enfim, é caro pra caramba sabe? É caro pra caramba, tem os testes e, e, e ela gosta muito que ela não gasta dinheiro e tem o carro e tal Só que aí o que acontece Você tem que pegar carro pré-produção Então você assina um papel com ela Fala que o carro está conforme a produção Separa um lote lá De, sei lá, 100 carros 200 carros, sei lá, cada um separa um tamanho E combina com ela lá e aí a, a Latin Cap vai lá no teu pátio e escolhe entre esses 100 e 200 carros é, os dois ou três ou quatro que ela vai usar pro teste dela. Beleza. E aí o que ela, faz, o que ela fala também? Que a qualquer momento ela pode pegar, é, depois que ela fez esse teste aí, ela pode ir comprar um carro ela. para garantir que você não, você não, não enganou né? ela, né? Basicamente é isso. Você não pegou esses 100 carros, estão tudo... Se ficar os cinco estranhos, você pegar um de produção, ele vai dar uma, né? Você economizar um dinheiro aí, tentar enganar ela. Eu, eu acho que ninguém é burro o é, suficiente pra tentar uma coisa dessa, tá? Eu, eu não acredito nisso. Eu não acredito que todo mundo fale, ah, pode, faz, entrega um bom e depois. E depois... Primeiro, que é muito difícil para fazer isso fisicamente, você fazer isso. Né? É porque você, você
0: vai ter que produzir um carro de um jeito e depois vai ter que isso. modificar alguma coisa para produzir de outro. Isso é, tem um custo não é no, também, né? Não é simples.
1: Não, é, você não vai conseguir, por exemplo, fazer um carro no zero da tolerância porque no, isso não existe. Uhum. Nem quando você faz ele à mão você consegue chegar no zero da tolerância em tudo. Então é, teria que ser uma peça a mais, uma coisa a mais lá que é, é, é muito complicado para você meter numa pré-série de um carro. Não acredito que isso aconteceu, só para tirar isso da frente também. Eu não acredito que isso tenha acontecido com o HB20 nesse caso aí. Eles enganaram de propósito a Latine Cap. É, não acredito nisso.
0: É, a a Latine Cap mesmo falou que é, é. É, de, tirou isso, essa hipótese é. né, do, do caminho. Não sei se foi por uma questão política, né, é, mas, é. Uma, uma política de bom relacionamento. Eu acho que é por isso mesmo, é muito difícil. Ou, ou se é porque eles conhecem mesmo, né, lógico.
1: É. Mas assim. Mas não é impossível, tá? Só uhum. Impossível não é. Dá para fazer também. É, eu não acredito, como eu falei, não acredito que seja isso, mas. É improvável,
0: mas não é impossível. É, impossível
1: né? não é. Você pode fazer. Você pode botar peça extra lá dentro da coluna. Por exemplo, para Side Impact, você pode botar um reforço no meio da coluna. Quem que vai sair cerrando o carro para ver que tem um reforço extra no meio da coluna? Ninguém vai fazer isso. Né? Pode fazer. Pode botar, fazer um monte de coisa. Mas é muito difícil, gente. Eles não fizeram isso. Eu não, eu não acredito nisso. É... O, que, o, o, o que eu acredito que aconteceu aí, porque muito porque esse carro, realmente, a, a, o que a Latina quer falou também, que um, um airbag lateral é, ia ajudar a tirar a variação, porque é o seguinte, cara. Eles estavam o carro estão querendo um carro de três estrelas, né? Que é no meio, aí não é um cinco estrelas, nem nada. É um três estrelas. E por que, que eles querem fazer uns três estrelas e não cinco estrelas? Pra dinheiro, né? Primeiro, é, 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 é. aqui no Brasil, esse negócio de você olhar é, performance do carro em creche afetar a venda do veículo não existe. O, o Onix, quando tirou zero estrelas lá, foi o mês que ele bateu o recorde de vendas. É, ninguém vê isso aqui no Brasil, tá? É. Essa é a realidade. De novo, tem a teoria e tem a realidade. A realidade é essa. O povo não está interessado nisso. Mas o que acontece, as empresas não querem a imagem de estar tá negligenciando segurança, então eles não querem zerar. A Hyundai falou, vou fazer um carro três estrelas. Eu atinjo uma performance boa de side impact, que é acima da legal, né? Que o legal, ou seja, todo mundo tem que passar do limite legal para vender carro. Acima do legal, bem coisa que dá três estrelinhas lá para mim, para mim tá ótimo. E o carro eu consigo vender num preço legal. Beleza, fizeram isso. Só que você.. Impacto lateral é, sem airbag varia muito. O resultado de teste varia muito. É, movimentação de dummy aí fica um pouquinho descontrolada. A, a carroceria, cada uma tem uma variação. Tem muita variação envolvida.
0: É, é, é o pior tipo de impacto que tem, né? É o menos previsível, você não tem como controlar. Pra variação. Se você, é. se você
1: tem um, um, um airbag, ele é bom para isso também. para você é, tirar essa, essa. Muito dessa. Porque você bota, uma, um, bota um colchãozão aparecendo entre o cara, entre o, o, o impacto e o sujeito ali, e fica muito mais fácil, né? Sim. É, a, a, quando você faz passar nesses testes sem é, esse colchãozão ali, é, como o dano se movimenta durante o acidente, às vezes pode causar o que causou com ele lá. Algum, alguma carga maior no peito e, e, e zerar e a pontuação de peito. É. É, e, e aí o a que a possibilidade
0: acontece? dessa estrutura ter... É... Ter variado, sim? Ah, então... Não, não só ter variado, mas, por exemplo, você, você falou que o dummy se mexe e aí toca o... É, a, tem um contato da estrutura
1: ocultórica. O que foi que aconteceu, né? Não, não é só um contato, né? porque isso aí, ó, é, então pra você isso, ele Não é contato. Vermelho, vermelho precisa... é, o dummy veio a falecer, coitado. Deve estar tendo um enterrinho lá dele, lá, entendeu? Ah, entendi. Quando isso, tá vermelho, é... zerou, o cara veio a falecer.
0: Essa era essa a dúvida. O que é contato tá é se, né? se é um na contato, verdade, é um na verdade, contato lá, simples exagerar. ou
1: é um impacto severo. Né? É, não, eu exagerar. E nós estamos falando de uma porrada violenta, cara. Uhum. É uma porrada violenta. Não tem impacto tranquilo aqui, não, cara. É uma porrada violenta. 50 km por hora parece pouco, mas porque. É. Como é que eu vou explicar Na, na, na rua, todo mundo freia antes do acidente. É raríssimo um acidente a 50 km por hora. Entendeu? Sim. É, direto, assim, na cara dura, no, no, na lateral do carro, de coco, né? mirado no, no sujeito, é uma pancada violentíssima. Mas, enfim, é, eu, 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 eu já exagerei um, um, acidente, um pouquinho. Eu tá? passei
0: por um acidente desse que a porta a porta ah. bateu na minha costela. Eu fiquei. É, Ou não, fiquei sem ar. O, eu te sei conto como, outra. Sei eu sei eu como, como é, é. Já,
1: fui, já fui um dummy. Eu, eu te conto outra. Eu tinha um tio meu que tinha um Fusca. Sem cinto, sem nada, aconteceu uma coisa, ele, ele voou pela porta do outro lado e saiu andando. Muito <risos> bem. Porque tava solto, né? Porque tem uhum. tudo isso é um compromisso, cara. Porque pro lateral, até ficar um pouquinho solto não é lá de tanto ruim, não. Dependendo no que, que você vai bater do seu lado direito. Porque ele né? Enfim, essa é uma história muito complexa. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Primeiro, eu exagerei um pouquinho quando eu falei que ele morreu. É, lesão grave, Tá? Pode ser morte ou pode ser uma lesão. É uma lesão muito grave o vermelho, é tá? É uma, uma
0: costela quebrada, velho. Né?
1: Não, é, é lesão grave, cara. Pode matar o cara. É uma costela pode quebrada, porque perfura,
0: perfura o órgão. Isso, né? isso. Perfura o é uma... órgão vital, por isso é, que eu falo. É, que é costela é uma... quebrada. É que a costela é uma... quebrada parece um negócio. Parece um negócio é, 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 é. É leve, mas não é.
1: Não é. Aí ah, eu sempre então, achei que parece super pesado a costela aí, quebrada. Aí deixa eu contar pra vocês, cara, mais uma coisa importante aí. É, quando você teste de crash test. É caríssimo. Ainda mais na época de que o carro não está em produção, que é protótipo. Um protótipo custa um milhão, dois milhões, dependendo do, do, da, de que de, de, de protótipo é, três, quatro, cinco milhões. Um protótipo. E o que acontece no um teste desse? Embrulha e joga no lixo depois, né? Porque não sobra nada. Então é caríssimo. É... Não dá para ficar fazendo milhões de testes. Tá, a gente se simula muito e faz um dois se precisar três testes aí para cada um desses desses load de preferência um só tá se você tem que fazer mais de um o nego já vai cortar tua bolas entendeu é, é, você não preveu errado você é um você é um idiota mas mas o mas o fato é que é que é caríssimo e, e todo mundo faz em protótipo por quê porque o protótipo, teoricamente, ele é o mais zerado no zero do projeto possível, ele não tem variação de produção. Isso não é uma realidade, mas é mas é, eu não falei que é o zero completo, ele é o mais próximo que a gente consegue chegar de um, de um zero, ele é o mais bem feitinho, mais zeradinho para estar tá dentro do, 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 do que foi projetado, né? pra, porque você imagina o tanto de variação que tem num carro inteiro num crash, né? é muita coisa envolvida. Né? É, então tem esse negócio aí também. É... Produção, tem algumas montadoras que testam produção para fazer auditoria, tem outras que não. Tá? Por quê? Porque elas, elas dizem assim, o meu carro está representativo da, da, do projeto, a, a fábrica tem que produzi-lo dentro das... Sei lá, produ Se a fábrica produzir dentro das especificações, não vai ter problema, entendeu? tipo assim eu não quero saber do não quero saber o que você está fazendo eu projetei aqui e tá bom entendeu então tem gente que faz teste de auditoria pega um carro de produção e testa de vez em quando tem outros que não tá isso é uma prática que cada um sabe da, da onde onde amar o seu burro né hum. mas o mas o, o mas de qualquer maneira ninguém faz muitos testes porque são caros são caros né e uma vez é numa certa num certo fabricante é, brasileiro foi nesse, eu trabalhava lá e, e foi necessário é, saber ter uma ideia melhor dessa dessa variação porque a gente tava com problemas que a gente não sabia o que era e a gente achava que era variação de produção mas mas não tinha como saber sem ter testes reais físicos não dava para prever aí nós Aprovaram essa história, 20 carros para fazer teste. Né? Dá uma bateria de teste de 20 carros. O que eu descobri é que carro projetado aí é, é, sem airbag lateral, vamos dizer assim, é, ele vai tranquilamente. O mesmo carro, sem, sem nenhuma. Mesmo medindo ele inteiro para tentar descobrir é, é, variação pequena, cara, sabe? De, de, de todo tipo aí. É, não tem jeito. Eles variam teste a teste de zero até quatro estrelas, cara. O carro que tá projetado para fazer três. É, é uma variação grande se você pegar a produção. Porque tem também as variações pequenas que às vezes você não considera de carro a carro. É, tipo assim, um tem um ar-condicionado, outro tem um... tem, tem é, uma roda diferente. Uma roda de alumínio, uma roda de, de aço muda completamente um crash frontal. Então tem muita ali, coisa ali envolvente. Que eu perguntar,
0: você não, tem como, você não tem como identificar... A, a, a variável é. precisamente é. ou você conseguiu ou você não ou é, você consegue identificar
1: é difícil saber o que aconteceu para nesse teste da, da, da do HB20 aí o que aconteceu para mim tá claro com essa experiência tá claro que é, tá dentro da variação lá cara Entendi. É, pode pegar uma manhã e dar as quatro estrelas Ai, que beleza deu quatro sabe pode pode acontecer. sem arrendar e fazer não nada, fazer nada. Mas o, o. Mas é um problema, é um problema. Eles vão ter que. Eles foram o primeiro a, a que isso ficou, ficou aí bem evidente até, eu achei. Eu tenho dó deles, porque esses caras estão. Os engenheiros estão na roça. Porque eles, todo mundo vai que, que eles expliquem isso e eles não vão conseguir explicar. Pode inventar uma história, isso pode. Todo mundo inventa uma história uma hora. Mas explicar de verdade não vai, cara. Não vai mesmo. É, é, eu já, been there done that eu já, eu já tive nessa situação
2: basicamente eles podem falar, bom, acontece carro é assim
1: não é, eles vão ter que explicar de alguma forma porque é incrível <risos> não, não então, vai por isso que eles estão lascados é, quem, que é, vai, quem que vai é, levar em aceitar. consideração e isso e que você está
2: falando o né, que não? eu aprendi
1: é. dessa história aí o que eu aprendi dessa história aí é, e levo como experiência e se você é um engenheiro de, de segurança que está começando e não sabe é tem que mirar na melhor performance. Se você quer alguma pontuação de Latin Cap, que não seja zero ou muito baixa, lá que é o 2 e 1, um, é, mira no 5. Não perde tempo no meio, que é, é rolo na certo. Que porque a avaliação é vai ser pelo menos. No meio, razoável, né? Primeiro que a Latin Cap tem um monte de norma, de regra no meio que se conflita, é um inferno pra conseguir, pra conseguir equacionar, pra começo de conversa. Você não consegue equacionar. Você consegue equacionar se tem esse problema do, de não ter um airbag aqui uma uma, uma coisinha mais. Porque, na verdade, gente, vamos lá. A Latine Cap não é burra. Ela fez esse protocolo para você colocar cinco airbags lá, meu. Então, eu ia perguntar isso mesmo. É isso. É mesmo. isso.
0: Quanto, quanto que você que tem alguma experiência com isso, uhum. quanto que um airbag lateral no hb 20 é uma coisa que vai impactar drasticamente o preço do cu o custo do carro
1: porra meu! porra ó oh, cara, eu vou dizer pra você que
0: que é uma coisa que o pessoal não tem muita noção, né, de quanto custam é, as coisas do carro, deixa eu pensar
1: um pouquinho aqui, cara um quanto que eu, eu, eu lembrei aqui de um, de um 70 dólares pré-tensionador só pré que é de cinto, que é pirotécnico também, né? Uhum. É mesmo Segue o mesmo princípio do. É um explosivo, o mesmo princípio do. É uma ideia. carguinha, né? Que uma gira ao contrário. Mesmo. 70 reais por, por pré-tensionador. 70 reais você fala, pô, 70 reais não é nada, cara, mas. falando de uma, cinco, de uma. São cinco cintos num carro. É, é, é você, você. Não, e outra coisa, você está falando de um pessoal que paga, sei lá, 10 reais no painel inteiro. Estou exagerando, né? Mas sei lá, 100 reais num painel de instrumentos inteiro, entendeu? Uhum, é, é, os, o que eles pagam de peça é, vocês tem que é, as pessoas acham é, não tem noção que é muito mais baixo do que a gente paga fora por quê? porque tem um monte de coisa primeiro tem ferramental tem o um desenvolvimento tem três anos de 10 engenheiro para cada pecinha que ele tá pagando 10 reais lá, que lá fora no mercado é 100 é, mas ele tem pagar cinco anos de 10 engenheiros para cuidar dessa peça tem que pagar o ferramental tem é, não é que ela custa seco 10 reais mas comparado uma qual mas serve para você comparar entre uma e outra né um painel Entendi. de 120 reais um painel inteiro de instrumentos de 120 reais só a porcaria do pretensionador dá uns 70 né? e, e, e e airbag é caro e é caro o desenvolvimento o desenvolvimento dele é caro também é também esse problema de você ter que... Porque desenvolvimento, gente, é você pagar por anos um monte de... Pagar mesmo, pesado, sem entrar nada de volta. Você vai ganhar só depois.
0: Sabe? Sim, isso é, uma, é, uma, é uma, uma, um ponto que a gente sempre levanta quando, quando fala de, de lucro e de custo de produção e tudo mais, uhum. que, é, que a única receita de fabricante é a venda de carro. né? Então, é. se o cara tem... Você faz um desenvolvimento de cinco anos que você uhum. só gasta para começar a receber dali a cinco anos, é né? um investimento de médio prazo,
1: né? É, não é, não é bolinho não, cara. Curto não, prazo, mano. não é para, não é para quem assina esses cheques, aí não é para os fracos de coração, não, viu, cara? As, as pessoas, é, eu vejo aí fora, todo mundo acha, é tá explorando, porque não é meu, tem muita responsabilidade, ainda mais hoje em dia, cara, ainda mais hoje em dia que qualquer merda aí viram, um, todo mundo acha que é oh, assassino, sabe é meu. É, é um, um caso bem, um
0: caso recente que ficou bem emblemático foi o, o banco traseiro do Fox, não lembra que? Isso. Que, que por causa da, da forma que ele não avisava que era para você não fazer, é. as pessoas batiam o banco em cima do dedo e e ficavam é. sem dedo. Eu dele.
1: conheço o cara do, 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 do banco do gente boa ele pra caramba só que perdeu emprego, né? Na... <risos> ele foi, Ele trabalhou comigo uma época, gente boa, cara e eu fui trabalhar em outra empresa tá, tá bem ainda hoje em dia, mas assim é, é isso aí cara, e eu digo assim para você também por isso que a indústria automobilística cada vez é mais difícil de, das pessoas é, trabalharem com, com gosto nela porque mesmo fazendo tudo certinho você pode entrar numa fria desgraçada cara, bem, só, só sobra normalmente quem trabalha encostado na parede sabe, com a, com a bunda na parede que, que Trabalha com o bunda na parede que às vezes consegue sobreviver. Mas é, quem tenta fazer alguma coisa, normalmente isso dá mal. É, tem mil maneiras diferentes de você estar mal aí. Uma dessa daí, esse coitado aí da, do engenheiro do HB20 aí. Eu me solidarizo contigo, tá? Eu sei que você agora, por ter feito o seu trabalho, você tá num beco sem saída, cara. Tá mesmo? Hum. <risos> Espero que não seja isso que você descubra aí o que, que é, que tem um de causa, uma peça errada, um negócio quebrado alguma coisa que não funcionou espero que seja isso, mas é, se não for, por o que eu estou pensando se não for, os próximos meses vão ser intensos intenso, intenso. é
0: isso aí Bom, aproveita e deixa seus destaques, as matérias que você fez e já puxa o próximo assunto tá legal
1: é, essa semana eu vou indicar primeiro o outro guia de compra é, um guia do Alfa Romeo 156 é, saiu, saiu quinta-feira é, tá bem legal, gostei pra caramba de fazer é, pessoal muito gente boa do Alfa Romeo Clube do Brasil vou até falar o pessoal aqui o Léo Patati, presidente do clube gente boníssima, Marcos Mirra sabe muito de, desses, desses alfas todos dessa época ajudou bastante o Emanuel, que é dono do carro meu Querido compadre Guilherme Murad, que me ajudou bastante também, primeiro com o contato, depois conversando bastante sobre o carro e me lembrando de algumas coisas. Diego Comolatti, cara também que tem uma coleção sensacional de alfa e conhece muito, gente boníssima. E o inenarrável e retocável Ogro do Cerrado, que comprou um 5.6 um, um dele com a biela saindo fora do bloco, né? Como sempre, né? Só compra carro quebrado ele para consertar. Mas é, tá muito legal. E. E o outro é, sobre, é mais uma da série dos motores lendários. E dessa vez o, o V6 VQ da Nissan, né? O V6 de alumínio da Nissan, que foi lançado em 95 e tá em produção até hoje, né? Em um monte de carro legal aí. Eu conto a história desse. de todos os, os V6 Nissan e um pouquinho da minha história pessoal também, tem uma história legal minha lá com, com esses motores aí com. E nesse, nesse, nessa matéria aí. Não perde lá que tá bem legal. Bom, dito isso, gente, é, vou passar o, vamos passar para o outro assunto que a gente tem hoje, que é sobre o Onix RS. O nosso destemido líder hiperiplaneta, o Juliano Barata, teve, no, teve na Interlagos aí a semana passada, eu acho, essa semana, é, com um Onix RS, né? E ele meteu o carro lá no track day, né? Foi curiosidade mesmo, ver o que acontecia e tal, né? Porque ele já, ele, ele já tinha comentado que andou no, no... tinha andado no Onix Plus, Sedan, né? E, e achou que ele tinha uma... ele era bom pra caramba em curva e tal, né, cara? É, e, e e com isso ele descobriu que o, que o Onix RS, esse carro aí que é automático, todo mundo tá dizendo que, que é só um carrinho... É, decorado, tal, é. que é um é, Belo Antônio, não sei o que lá. Tal. Esportivo ele foi... de adesivo? É, esportivo de adesivo. Ele é mesmo, a gente não tá discutindo isso, tá? Não vamos começar, não começa a xingar a gente, ele é mesmo isso tudo.
0: É, ninguém é... tá falando que ele é esportivo. É,
1: ninguém tá falando que é esportivo nem nada, e a gente já cansa de falar que número não é tudo. Mas, mas, não é tudo, mas também não é nada, né? Tem algumas coisas interessantes que você tira daí, né? É, a principal que ele encontrou aqui é que ele foi 2 segundos mais rápido em volta do que um Up TSI. Todo mundo aí acha que é esportivo também, né? E, e 2.3 segundos mais rápido que o Polo TSI. Né? Então, mesmo sendo... e ele diz, né, ele escreveu no Facebook um texto bem legalzinho lá, que ele que ele diz que o, o
0: Facebook o, o, e no Instagram sim. no Instagram também Quem é, segue é. ele nas redes vê é. lá que ele escreveu um texto legal é um texto
1: legal lá pequeno mas legal bem bem interessante que ele faz até um manifestozinho no final lá falando que ele fala o seguinte ó que mesmo vou até ler aqui que isso é legal cara Eu adoro que é isso bom, acontece. Adoro.
0: E, e fecha com aquele com, aquela, com aquele com aquela matéria que você fez sobre hum. a falta de colhões
1: é isso aí ó ele fala assim, corrones aproveita é. que a turminha dos contadores de feijão aquela que aponta para a planilha do IPI, para o é carro de nicho, não vai vender, e que não está nem aí para o legado de marca, branding, elevação de imagem de pro, dos produtos de entrada por haver um irmão king of the hill, porque, é, porque estão mais interessados no repórter do semestre que em planejamentos que envolvam valor de marca. Está em casa na pandemia e o, e o a prove numa reunião extraordinária. Está né? falando para o pessoal tentar provar um carro, um, 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 Onix. Um, um Onix RS um pouquinho melhor aí, com câmbio manual, um motor Onix mais forte. SS, né? É. E que vai ser um canhão. Tá na cara. O carro tem uma base super mega boa. Só precisa ter um pouquinho de vontade, né? E... É,
0: porque... Pode falar mal. Não, é só isso. Ele fala,
1: termina assim. É, não vai acontecer. É uma pena. A atitude ainda falta na indústria. Você acha mesmo que a Tesla é adorada só porque tem carro elétrico?
0: Eu achei
1: é muito legal é porque falta o um culhão mesmo de, de a, fazer alguma coisa né
0: eu não sei eu não lembro quem que a gente fala mal que a, a, a personalidade é a maior força da natureza <risos> então e o, o, o Musk da, da Tesla é um, o cara tem a personalidade dele né e, hum. e a Chevrolet ultimamente ultimamente não ela sempre foi uma marca meio velha né Você lembra que uma vez eles compraram uma briga com com o Best Cars, do Fabrício Samarra. não Que, no, que ele, o Fabrício Samarra falou algumas coisas sobre o carro. Não, não vou mais ceder o carro para ele. Não, nunca Essa, mais ceder o cara. É, é uma, mentalidade, é uma mentalidade meio, meio idosa. Mas, é, e sabe o que você falou? Não é só, o, não é só a base boa né, que, o, que o carro tem. A Chevrolet tem o carro desmontado no, no, no amoncharifado, né? É o carro tá desmontado lá, é só você juntar as peças de um jeito diferente, homologar e fazer ele, porque é, vamos lá, vai o, o Tracker 1.2 automático o automático é um câmbio mais caro, mais pesado, a gente sabe na vers que a, na, que a versão mais barata do, na, na versão mais barata 1.2 automático ele tá saindo aí por 90, 92, Eu não sei, acho que ela tirou o preço Do, do carro do, do site, eu não vi mais Vai mudar aí logo então. É, mas deve estar tá ali na, no máximo 95 pau, Vai. É, eu não vejo como que um, um Onix SS Ou um Onix GSI Se for para fazer um lance meio que a Volkswagen Fez com, com o Polo é, como que ele poderia custar mais que isso? Você que, você que tem experiência na indústria Vai saber dizer Se o é meu, meu raciocínio está certo uhum. Porque a plataforma é a mesma O câmbio já está na prateleira As rodas já estão lá O motor já está lá é, Tem o custo de homologação? Tem, mas vai mas deixa... o carro
2: já está pronto
0: não, você não, não. Tem, tem que homologar porque é um conjunto diferente do, então, do motor mesmo, camas, mesmo mas... Que mas, ir, mas é isso, o, o carro está pronto que nem o Juliano falou, o eixo traseiro do, do Tracker tá lá para fazer para colocar mais carga né, na suspensão hum e por que, que eles, tipo, corta o orçamento de algum ponto, vai, eu tenho certeza que o Chevrolet enfia grande em influencer que não vende bosta nenhuma, então, uhum. opa, falei demais, <risos> que não vende, não, não vende porcaria nenhuma uhum. e, e, e faz um carro de imagem, um carro que vai fazer todo esse pessoal que tá pagando um pau pra que pagou um pau pra, 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 pra Renault pra Peugeot e pra Citroën de certa forma, que eles trouxeram o 208 e o, e o DS3, né?
1: Uhum
0: e faz eles olhar pro Onix de outro jeito, pô. Porque uhum. o, o Sandeiro tá no fim da linha. Quem que, quem, pra quem que esse pessoal que curte o Sandeiro vai olhar ali na frente? Uhum. É, tipo, pô, o Onix podia ser esse carro, sabe? Podia. E, e porque ele ficou um carro bonito, ele é né? um carro legal, ele né? um carro que. É um carro que tá eu teria, massa. por exemplo. Uh, e não tem IPI ou custo que justifica a marca não fazer um, um, um carro desse, nem que seja uma série limitada de 10 mil, 15 mil. Ah, e, e ou menos,
1: né? Ou menos, né? Bota só 5 um, mil. Câmbio, um câmbio manual lá um câmbio isso. manual e melhora a regulagem dele Para dirigir esportivamente. Meu, tá na cara que o carro é uma puta base. É, é só cê, é mais, tá lembra que... tá ah, mais um ah, ajuste do que outra coisa qualquer.
0: Pois é, você lembra que a receita da Fit para os Sporting é que não tinha motor turbo essas coisas, mas ah. a, a receita da Fit para o Palio Sporting ela era um refinamento ela, ela usava uma caixa de direção mais precisa e uma suspensão com mais carga uhum. e, e eu acho que a calibragem do motor era pouca coisa diferente uhum. e pô, você tem o motor turbo o motor turbo facilita muito você fazer uma calibragem, uma recalibragem né? uhum. mesmo que tem tenha, tenha homologação eu entendo que uhum. tem homologação e não precisa ser 1.2 turbo pode ser se 1.0 mesmo que aí que, que mantém na faixa do IPI se esse for o caso né?
1: e, 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 e provavelmente já está já está homologado 1.0 manual eu não acredito que eles não homologaram 1.0 manual entendeu? 1.0 turbo manual Sim. deve ter homologado deixa só 1.0 turbo manual lógico que é melhor 1.2 mas que seja um ponto zero manual e, e, e vai um pouquinho Como... além falta pouco mas mas a grande coisa estava falando você falou perguntou qual é o grande custo aí é, é assim ó botar na, na, na fazer a conta da, da, da GM lá pra hoje qualquer outra outro fabricante aí para desse tipo de carro provavelmente não vai se pagar mas cara é, você faz carro para um
0: público. Não vai, se pagar, não vai se pagar em termos de, do, do, do dinheiro entrando no caixa Mas é. tem, um, tem um, um, valor, um valor, uma, uma abstração é. Que é o valor de marca, que é o que eu falei É o que você falou do, do Influência é o, 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 o Sandero, o Sandero vai embora o Sandero, o Sandero RS a gente não sabe é. se vai existir daqui a dois anos, três anos uhum. A galera que, que curte o Sandero RS, que quer um Sandero RS Vai, que, vai procurar outro carro para olhar quem que vai fazer esse carro? Por que a Chevrolet não faz... Não, por que a Chevrolet, a Chevrolet não, 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 não... Será que ela não está percebendo que tem uma oportunidade aí de fazer? Eu acho porque, que não. Porque a, gente, porque a gente sabe que o Sandero RS ajuda a vender Sandero GT Line, afinal de contas. Uhum. A gente sabe disso, todo mundo sempre foi assim.
2: A, a Chevrolet disse que, que, não, que o público não faz questão. Na, eu vi na, na live de lançamento da ES, IS, isso marcou e me deixou meio bravo. Não, sei o que
1: é? É difícil mas, de medir sim. isso aí. Ah, ah, se ah, se ah.
0: você. eu Vou puxar aqui uma, uma frase do, do, do Henry Ford, né? Uhum. Que, que deu origem à expressão a Faster Horse, né? Se eu perguntasse uhum. para as pessoas o que elas queriam, elas iam dizer que queriam um cavalo mais rápido,
1: não um uhum. carro. Não, o, o, então... esse, negócio, esse negócio é muito difícil Exatamente. De, esse negócio é muito difícil de medir. E o que é difícil de medir, ninguém tem paciência de ir atrás e descobrir. É, esse pessoal, você tem que entender que é eles não discutem o método, você entendeu? Ah, como é que eu sei que que não dá dinheiro esse carro e não vale a pena? Ah, porque eu tenho esse método X que me calcula isso. Ninguém discute esse método. O nego só faz a conta sempre igual e enfia os carros dentro, os carros que caem dentro desse método se uma soma ele, zero. Quando dá a soma, ele, ele, ele vende o carro. Se não dá nessa soma, ninguém vende o carro. É. É, acabou a época de, de, de chefes que tinham primeiro o poder e depois a, a vontade de fazer coisas diferentes. E, e hoje não tem mais o poder. O cara é obrigado a seguir esse, esse amarrado nesse método na né? maioria dessas coisas por causa desse monte de regra que tá fazendo qualquer merdinha virar o... o, o um meridão. O ó do, do bogorogodó e vai todo mundo pra rua. Então, por causa disso, tem um monte de metro, vai, pior, vai, vai piorando as coisas. Mas, mas ainda dá pra fazer, cara. Eu, eu acho que isso aí, eu acho que o segredo é o que você falou aí, do... do em vez de gastar em, em propaganda, gasta numa propaganda que é feita sem gastar nada. Num carro legal. Você vende o um carro só para fechar o curso não precisa dar lucro para fechar o curso, para não dar prejuízo e, e você ganha na propaganda e, e, e no, na boa vontade a gente já falou isso um monte de vezes mas eu vou falar de novo é, eu já comprei consórcio de Gol 1000 em 1991 com um salário de estagiário que era todo meu salário basicamente porque eu não conseguia comprar o GTI que estava no, no showroom lá mas eu via todo dia ver aquela porra daquele GTI lá uma hora eu olhei assim, o, o, o Gol 1000, pô, até que não é tão ruim o Gol 1000, né? Quanto que é isso? aqui? Consórcio aqui? Ah, tanto, ah, comprei. É. Vende de carro, gente. Eu, eu vou, E eu,
0: eu vou além, né? Eu vou, ah. vou contar uma história também. A gente tá com uma hora, eu vou contar rapidinho. Conta. Em 90, na década de 90, 96, quando, quando o, a Ford tava correndo com o Escort Cosworth ainda no WRC, uhum. meu pai tinha aquele Escort com a grade oval, uhum. que veio antes do Zetec, o último Escort AP. É, Para mim era o. Um, olha, meu pai tem o carro da marca. Do, né? é. É, é, a é a versão de rali do carro do meu pai. É. E, e eu tenho, eu sempre. Eu, eu fui atrás de um, de um Fiesta Sport, fui atrás de um Focus por causa daquele corte RS Cosworth do Carlos Sainz.
1: Lá em, Você virou calma. um Ford Guy. É, você virou eu virei, Ford e eu virei isso
0: por causa, do, por causa daqueles cortes Cosworth que nem isso. veio pro Brasil. você vê cara. E que, quem sabe, que meu pai diria eu viajava com ele, mas beleza. Mas, por causa de um carro feito há 25 anos atrás, foi lançado há mais é, de 25 anos e atrás. E como
1: medir isso? É Ninguém bom, nada, me assim, isso. Sabe?
0: Eu compro até hoje, pô. Eu tava é, na concessionária então. Ford comprando peça pro meu
1: carro até hoje, então, entendeu? Então, hum, hum, hum. então e, isso, é um valor, isso é um valor que as a, a, as fábricas precisam manter a, a Chevrolet principalmente tinha um esse tipo de coisa é fortíssimo na Chevrolet do Brasil do passado fortíssimo, a minha família por exemplo do meu avô até o meu pai muito tempo só comprava um Chevrolet e tinha muita gente assim essa empresa o, tinha uma imagem
0: o, carros, é, o, o as, a, as fabricantes brasileiras Elas tinham o, o estereótipo delas O Chevrolet uhum. era, os, era dos carros confortáveis A Ford fazia os carros bem acabados uhum. A Volkswagen fazia os carros robustos Uhum e Você e, tinha isso antigamente eles E a Fiat fazer. fazia os carros baratos É, a Fiat fazia Meu Eu parei né, na Fiat eu, pra não ter que falar
2: nada porra. Porra.
0: Não, mas é, tá
2: bom
1: Mas é, fazia os carros baratos, mais econômicos é, mas, mas assim, ela, ela tinha também Fãs assim, de Opala Principalmente eu, eu, eu era um desses Quando eu era moleque eu era é, sabe, de... é o
0: cara que trocava um Monza por outro, né? Isso, isso. Eu conheci um monte de gente Você um tinha muito disso por... e hoje tá muito descartável, né?
1: Tipo, ah, eu comprei. Não Mas tem uma fidelização cara. da marca Mas nem tanto, eu vou te contar uma. Você falou do Monza, eu conheço um cara desde os anos 80, que ele era dono de uma loja de sapato, conheci o filho dele, né? Conheço ele até hoje, né? O Ademar, gente boníssima. É, já é um velhinho, né, Ademar? Mas ele, ele, ele sempre tinha três Monza. Ele comprava.. É... Sempre o mais velho, ele trocava por um zero, sabe? Todo uhum. ano ele pegava o mais zero e trocava... O mais velho, que tinha três anos, e trocava por um zero. Monza, sempre Monza. Eu passava na frente da casa dele e tava lá, dois, três Monza novos. Depois de um tempo, só começou a aparecer lá, Corolla. E tá até hoje, Corolla. Pois é.
0: É, não, isso é verdade. Isso realmente tem, mas você vê que o cara, ele mudou de marca porque... Você tem essa mudança. De, o, o cara abandona a marca que, é. que, que, ele, que ele era... A qual ele era fiel.
1: É, mas cara, eu vou te falar, e, e... todas, ó, aí vamos lá, todo mundo que perdeu o cliente desse tipo, perdeu por culpa própria. É,
0: lógico, mas eu é
1: estou é que eu tô própria. falando. É.
0: Você vê. Hoje em dia, por exemplo, é, a gente vem de uma. Do, o, meu, o meu avô comprava Del Rey, Rei, o meu pai comprou Escort, meu pai tirou um Scorte 0 em, em, em 88 um outro Escort 0 em 96. Aí eu fui. Aí ele comprou, depois comprou Fiesta, eu, eu comprei Fiesta, eu tive. É, meu irmão tem Fiesta, eu tenho Focus e Aí eu quero um focos Não tem mais Focus uhum. ah, Eu quero o substituto do Focus, não tem substituto do Focus Eu tenho que comprar um uhum. EcoSport uhum. Ah, vai, Eu tenho que comprar, comprar um, um, te, um Territory É, compra um Territory é. <risos> Aí é que o você falou é, e, e os caras Jogam, fo jogam fora o, o, o valor da marca deles né? Uhum. E a, a própria a, a Ford jogou fora agora com, com, essa, com essa decisão absurda de, de focar nos SUVs, focar hum. em moda, nem né? Em tendência, em vez de. Não, não a, de, o caso de de da Ford ador...
1: americana é diferente, né, Léo? Aquele notícia dele, ah, eu vou explicar porque eu só vou investir no que dá dinheiro, que é SUV. Na verdade, o que... É que, é o, que, é o que. Mas é o que aconteceu no Brasil também. É. É, o que eles vão falar. Na verdade é assim, ó, eu só tinha carro merda, não conseguia nada no mercado, resolvi desistir. Sabe? Porque uh, tem um mas, monte de mas, gente da vida juntos,
0: né? Mas justamente isso. Aí é o que a Chevrolet, a Chevrolet faz. A, a, a Chevrolet teve o, o cadete. Imagine a, a, a Chevrolet teve um histórico fudido de carro esportivo no Brasil, porra. Uhum. Os caras fizeram o. o o Opala SS, teve o, che o Chevette GP, tá certo que ele era um esportivo de adesivo, o Chevette GP era um Chevette RS no fim das contas, uhum. né? mas é, e quem, quem curte o Chevette sabe que, eu tô, sabe que é verdade. Mas teve é, o SR. Né? Teve o é, mas teve o SR depois, teve o Monza é. SR 2.0. É. Cadete GSI. Nós tivemos, tivemos cadete de GSI, nós tivemos Corsa GSI, nós tivemos calibre Vectra GSI. Vectra GSI, hum. sensacional, cara. Sabe? Até o Astro GSI, que já era mais comportadinho, já era uma fase derradeira, de ele tinha hum. um motor de 16 válvulas, que era Pô, diferente do é? é. Né? Mas aí de repente não, não precisamos de mais nada disso. Hum. Hum, então tá bom. Então a gente conversa daqui a 5 anos, né? É. Vai daqui a perdendo. 5 anos cara. a gente conversa, Vai tu. É. A, galera que tem, a galera que tem compra fit. Fit por causa do Civic assim né? É. Eu, não... Eu compraria um Civic um Fit por causa do Civic CivQSI. Lógico, mas. mas um, um, um é essa é a ideia da coisa. 1.4, 1.5, VT. Existe essa identificação, ela não é só de entusiasta, ela não é só de nicho. Não, é. não. Eu tenho, tenho um amigo meu, que, que é lá de Santa Catarina. Ele não. Ele, ele acha, ele curte carro por como uma pessoa que não é entusiasta curte carro não sei se, se uhum. é claro isso uhum. uma pessoa sim, só sim. que gosta ela gosta de carro assim. mas ela não é enfiada em carro ela acha bonito não entende muito mas gosta sabe o é, modelo gosta de dirigir sabe a marca quando, quando a Fiat estava enrolando para trazer o Bravo para o Brasil ele se apaixonou pelo Bravo e ele foi atrás de um Brava Tipo, eu não, eu não consigo, nunca consegui entender aquela relação que ele fez. Ué, bravo e brava. Mas, mas, mas ele foi atrás do bravo, ele ficou acho que 10 anos com o brava, cara. E ele só não comprou, um, não trocou o bravo por um carro novo, porque no grafite não tinha nada pra, dar, pra oferecer no lugar. Ele comprou um Polo TSI agora, mas... O, que, que, ele ia comp... o que, que ele podia ter comprado? Um Argo, vai? Um Argo. Então, a, a Fiat também
2: fez cagada com a linha dela, porque tirou os carros legais... Fez... Não,
0: isso aí não, é uma história ponto podcast até, mas é, a, a, a situação econômica do, 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 do Brasil, a indústria brasileira, a situação é, política em termos de, de economia tributária, essas coisas do Brasil, está colocando a gente numa situação difícil. A, nossa, a, linha de, a linha de... Pode reparar que as linhas foram todas simplificadas. Todas as marcas. Todas elas estão uhum. simplificadas. As opções estão diminuindo. E os carros uhum. estão ficando mais caros. A gente está tá numa situação muito parecida, guardadas as proporções, com década de 80. Uhum. Eu então, acho. Que... Então... Mas isso, isso não tem a ver só com, com decisão de marca, né? Uhum. Tem, a ver, tem a ver muito com fatores externos. sim Mas... Porra, a gente tem a BMW, a Mercedes, a Audi, estão vendendo carro no Brasil ainda, cara. Não, não isso né? não
1: impede é. você de tentar, né, cara? Criou, eu acho que não. há. não te, ar, não te impede
0: de tentar. Imagina o que a Ford não arriscou quando fez com o EcoSport é, então. Sabe? O hum, um negócio que que hum. tipo, ninguém sabia se aquela merda ia funcionar.
1: E funcionou, hum. cara. Virou criou, criou um. Segmento se, criou
0: um segmento que é o principal do Brasil
1: hoje. Hum. Então... É, é o que eu falo também, é o cara falar que é, é que nem a Ford falar que não vai mais fazer sedã porque o mercado diminuiu, porque não sei o que lá. Ela... Como é que também com perua? Que, ah, eu não vou fazer perua porque o mercado diminuiu. Diminuiu pras perua merda, pro sedã merda. Se você faz uma perua legal, <risos> todo mundo compra, sabe? Independente é. aí, o cara tá comprando sedã, hoje tá comprando é, SUV, mas se ele vê uma perua... Oh, essa perua é legal. Oh, vou ver. Oh, legal, o preço tá bom, o carro tá bom. Entendeu? É só uma questão. O produto bom vende, não é porque ele é sedã, porque, porque é, tem que ser bom, cara, tem que ser bom, né? É isso aí. É isso, é aí. isso. então... <risos> Mas é uma pena, cara, eu vou falar mais che... uma coisa só, é uma pena porque a, a, a GM, isso que o, o Juliano pegou no, no, no RS aí, no, no Onix RS, é, já eu tenho visto desde a época do do Cobalt interior, que o Cobalt é um táxi, um carro sem graça pra caralho, mas tem um ajuste de suspensão sensacional. Spin também, incrivelmente, cara. Um, umas puta carro lerdo, com motor velho, todas aquelas coisas que a gente sabe que é ruim. Mas um ajuste de suspensão a, sensacional. A polícia
0: adora, Spin. O policial
1: adora, cara, Spin. assim, ó, o Cobalt, cara, de A pra B no Brasil, com a estrada esburacada com quebra-mola, eu não sei de carro mais rápido não, viu, cara? Porque ele, meu, é incrível é, como ele absorve e ainda assim faz curva pra caramba. Absorve, sabe, a, 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 o, o piso irregular e tal. Hum. E os, os Onix novos também, eu sei que são carros muito legais. Eu andei pouco com eles, mas o pouco que eu andei já gostei nesse sentido, né? do, do... Hum. Ele é estragado por outras coisas, mas, mas é, é um carro muito bom. É uma pena, cara, de a gente não poder ter um, um esportivo... Que esses caras fizeram, né? Vocês aí que estão dentro da GM aí fazendo esses carros carro assim, é, amordaçados, né? É, a gente sabe que vocês iam fazer um negócio muito legal se deixasse
0: É, infelizmente, como o Juliano disse, não vai rolar. Né? Não vai. Vamos Próximo vamos, assunto. Vamos, né, vamos para a reta final agora. Vamos, vamos. A gente chegou a hora da rádio flat out, nossa, nossa seleção de músicas. É, a gente tem como o pessoal já conhece a nossa seleção de música que, que alimenta duas duas não né uma playlist em dois serviços de streaming que é o Deezer e o Spotify a lista já tá com 55 músicas se eu não me engano com as, com as do Van Halen que a gente colocou na semana passada já tem quase já tem mais de 4 horas de som e uma variedade quase bipolar de artistas uhum. e, e estilos né Trip Quadripolar é, é, quadripolar E eu vou começar com a minha sugestão Mas eu acabei de lembrar que eu preciso deixar as minhas, os meus destaques da semana né uhum. Então eu vou falar rapidinho aqui As duas matérias são Lendas da Fórmula 1 A rivalidade entre Bernd Rosemeyer e Rudolf Caracciola Que são dois pilotos que não disputaram a Fórmula 1 Eu sei que muita gente estranhou isso mas é, a gente, né, nos últimos meses contando a história da Fórmula 1, a gente voltou lá na pré-história, fez, um, fez até uma revisão, de um revisionismo fórmula único, <risos> para ver quem que seriam os campeões se tivesse considerado o europeu de pilotos, o mundial de construtores dos anos 20, dos anos 30. E, então eu decidi incluir esses dois, que foi uma, uma rivalidade é, muito forte, mas também ela foi uma rivalidade muito... É, camarada, né? dois caras que se respeitavam e se admiravam e que teve um final trágico todo mundo sabe que o Bernd Rosemeyer morreu num, num acidente, num dia que ele estava tentando superar o um recorde do do Caracciola e eu conto essa história nesse, nessa matéria a Lendas da Fórmula 1 a rivalidade de Bernd Rosemeyer e Rudolf Caracciola a outra é o Flat Out Classics não podia deixar de ser do Gol GT do Vô Natal que não é não é meu avô, é avô do Fernando Siloto, que é o dono do carro. É a história de um Gol que foi tirado zero pelo avô dele e que foi vendido e se recusava a deixar a família e sempre voltava. Como isso aconteceu, por que isso aconteceu, como que o carro tá com ele até hoje, é o que eu conto, conto essa história. Eu conversei com ele, ele contou. e Eu escrevi essa história para vocês. Fernando e o Gol GT do Vô Natal. É o título da matéria Tá na página inicial do site Muito bacana Agora, por cima. agora sim É, bem legal Agora é, Deixa eu falar minha música logo <risos> pra gente, A gente já tá com uma hora e 13 Daqui a pouco a qualidade cai A gente sabe como é <risos> A minha música dessa semana é, Eu decidi bancar o Jovem e É uma, é uma música que tá no Acho que não, não sei se ainda tá No Top 10 do Spotify Tava até uns dias atrás é a música é Blinding Lights, do The Weeknd. The Weeknd parece o um nome de banda, mas é um, é um, é um cantor, é um, um artista canadense chamado Abel Maconentesfayé. É uma música, é um, ela tem uma pegada synthwave, retrowave, esse estilo que a gente sempre menciona, que influenciou algum, algumas matérias, até o the Midnight. É uma música do quarto disco desse cara After, w After Hours chama -o, o, Aliás, o título também Tem a ver com essa pegada noturna né? After Hours E é uma música muito bem composta Muito bem produzida Muito bem mixada Ela tem um puta clima noturno Assim, de você estar tá Dirigindo de noite Ou então curtindo a noite E essa é a minha sugestão Então, Blind and Light do Weekend. qual é a sua?
2: Cara, a minha sugestão é uma das minhas bandas favoritas e não é rock progressivo. É o Interpol, que foi um dos principais nomes do post punk revival nos anos 2000 e que lançou um dos álbuns mais importantes daquela época e não sou eu que tô falando. É unanimidade, que é o Turn On The Bright Lights, que foi lançado em 2001. Melancólico pra caramba, mais agressivo também, é meio dançante, mas dá pra escutar também o instrumental porque tem muita passagem instrumental maravilhosa. A música que eu escolhi é a PDA, PDA, que é a quarta faixa, e a linha de baixo dela, cara, é sensacional. Um dos baixistas favoritos meus, que é o Carlos D, que fazia toda a diferença na banda ela tem uma, um final que ela vai, uns instrumentos vão entrando um de cada vez, primeira a guitarra depois o baixo, depois a bateria é muito lindo e o cara, depois que ele gravou o terceiro álbum ele falou, vou sair da banda que eu nunca queria tocar baixo mesmo nunca gostei, queria ser ator o Interpol perdeu muito depois que ele saiu mas ainda é uma das bandas que eu mais gosto então tá aí, Interpol PDA
1: Bom, a minha, é, é, eu acho, é uma música meio, é quase inconfessável tá? Mas eu gosto dela e eu não tenho medo de confessar. É, é uma música legal pra quem, como a gente aqui, fica dando muita opinião, né? escreve e faz pensatinho e tal, que fala o que pensa muito, né? É importante que o refrão dela diz o seguinte, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, Don't Let Me Be Misunderstood <risos> é, A música é, é da Santa Esmeralda Don't Let Me Be Misunderstood é uma música, Essa música, na verdade, é uma regravação, regravação originalmente era da Nina Simone e depois do The Animals, né? Mas eu gosto muito dessa versão que é meio disco, meio flamenco, meio espanhola e tem um negócio que eu gosto bastante que é com é, um trio de metais, né? Eu acho muito legal e ela no meu playlist preferido lá pra dirigir, ela tá de ba... Lembra que eu... Vocês lembram que eu indiquei pra vocês 25 or 6 to 4 do Chicago, né? Que também tem um trio de metais legal, legal lá. Essa vem em seguida, cara. E pra dirigir assim, as duas me deixam. Num... Pra você dirigir, eu acho muito legal. Né? Que você vai vai te levando tem uma batida legal. Eu gosto muito dela. É uma música antiga, meio brega, mas eu curto pra caramba.
0: É totalmente é, daquelas. Aí tem uma versão do Iron dos Amigo, 80. Essa música tem o bonecano. Legal. Então estamos na, na volta final agora, né? Vamos pro revelação, né? A revelação do desafio do Ronco que hoje eu escolhi. E eu vou deixar de novo a dica do Maria Andretti que eu citei lá no começo. E eu vou aumentar dizendo que todo mundo acho que já imaginava que é um é um motor V8. Ouçam aí, em dois segundos eu dou a resposta. Quem não entendeu a relação entre Maria Andretti e esse carro que o carro é um De Tomaso Pantera. O Marandretti Andretti, eu não lembro dele ter pilotado o De Tomaso Pantera, ele até usou o motor Ford V8 no GT40 nos anos 60, mas a relação é que o Marandretti Andretti é um americano nascido na Itália, né? Enquanto o De Tomaso Pantera é um, é um italiano com um coração americano, meio que como o Mario Andretti, né? O cara nasceu lá, vive para os Estados Unidos, é um campeão Americano, né? Hum. É naturalizado americano. Então é isso. O, o Andrade também pilotou, como eu falei, pilotou o GT, o GT, 40 com motor Ford V8, né? E o De Tomaso, como todo mundo sabe, é um, um também é de um cara com múltipla nacionalidade, mas não é americano. É o, o argentino Alejandro De Tomaso. O muito amigo, é, o muito amigo. A, 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 Aliás, eu ia até, até ia usar a Lady Gaga como exemplo da, da, da dica, porque a Lady Gaga também ela tem um, um lado italiano, né? Hum. E aí eu percebi do Alejandro. A Alejandro é a música dela, né? <risos> Mas o Alejandro Tomás é era mesmo. um argentino que foi para a Itália fazer um super carro. Deu certo, o, fez, fez o, 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 o Guará, fez o Mangusta, fez o... o o Pantera, fez vários carros muito legais, o Valelunga, né, que é uhum. um dos mais legais também e deu certo acabou, é o, é o muso inspirador do, do Horácio Pagani, né uhum. também um argentino que foi pra Itália fazer super carro então é isso, o ronco do, do De Tomaso Pantera e seu é V8 americano em corpinho italiano então com essa a gente se despede obrigado pela audiência e até semana que vem pessoal
2: valeu pessoal pela audiência mais uma vez e tamo junto
1: um abraço pessoal, até semana que vem